0: in euch hinein, ja, wirklich guckt, was, was ihr wirklich möchtet und erlaubt euch auch, Sachen auszuprobieren. Es muss nicht dieser super geradlinige Lebenslauf sein, ja, wo alles perfekt auseinander aufbaut. So ein roter Faden ist an der einen oder anderen Stelle schon nicht schlecht, doch letztendlich ist das halt nicht das obere Ziel im Leben. Wir leben ja nicht für unseren Lebenslauf, damit der nach außen in Top aussieht und alle, die unser LinkedIn-Profil sehen, sagen, oh, wow, der oder die ist ja toll.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcastgäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Mindshine-App also noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen super spannenden Gast, Vanessa Göcking. Vanessa coacht Führungskräfte und Young Professionals und wir sprechen darüber, warum Sinn und Erfüllung im Beruf bei dir selbst beginnt, wie man herausfindet, was es denn genau ist, was einen Sinn und Erfüllung bereitet und darüber, wie eine zufällige Begegnung im Café ihr Leben veränderte. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Vanessa, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Ja, hi Stefan, ja, ich freue mich auch, alles super.
1: Das ist schön zu hören. Ähm, die, falls du die, den Podcast kennst, die Einstiegsfrage ist immer gleich, klingt einfach, die hat es aber in sich. Was bedeutet für dich glücklich sein, ganz persönlich?
0: Ja, ich habe es ich schon erwartet <lacht> und tatsächlich finde ich, ist das eine super schöne Frage und ähm, ich habe auch eine Weile darüber nachgedacht und tatsächlich mhm. ähm, gibt es für mich einen großen Unterschied zwischen glücklich sein und zufrieden sein. Also zufrieden sein ist für mich was, was eher so im Untergrund schwingt und wenn es so Farben wären, wären das eher Pastelltöne und glücklich sein Schön. ist es, wenn ich das Leben so richtig intensiv wahrnehme, so mit jeder Faser so meines Körpers und mit allen Sinnen und das wären dann so diese ganz grellen Töne, die so richtig herausstechen. Und ich habe dann auch mal ja, an eine Situation gedacht, ähm, die so für mich so ein Symbolbild des glücklichseins war und zwar war ich dann in Portugal surfen zum ersten Mal in meinem Leben, super cool. Und ich saß am Strand und ich war total erschöpft und super fertig und ich habe den Sand gefühlt und dann fing es an zu regnen. Und es war einfach egal, weil ja weil es war warm und ich war sowieso nass. Und das war für mich so der Inbegriff von
1: Glück. Cool, Krieg gleich ein bisschen Gänsehaut und muss auch im Hintergrund schmunzeln. Ich war auch mal in Portugal beim Surfen oder habe mich dran versucht und äh, mit einer Gruppe von Jungs und wir waren irgendwie zu cool, um uns einen Surflehrer zu nehmen und dann sind die ganze Zeit sind die ganze Zeit kleine Kinder an uns vorbeigesurft und wir haben es nicht geschafft. Das ist, ja süß. das ist vielleicht irgendwas zum Thema männlichen Ego, aber das kann man mal in eine andere Show packen. Aber ich, ich, kann, ich kann das nachvollziehen. Das hast du wirklich sehr schön beschrieben. Ja. Hast du für dich so tägliche Routinen für dein Wohlbefinden oder regelmäßige Routinen?
0: Ja, absolut. Ich habe es ja gerade eben schon, wir haben ja schon so ein bisschen geschnackt erzählt. Ich habe einen äh, jungen Hund, der ist jetzt 13 Monate alt und mhm. äh, das ist so ein richtig kleines Energiebündel, beziehungsweise nicht ganz so klein, ist ein Labrador mit über 30 Kilo mittlerweile. Und oh, ähm, wow. ja und der braucht so richtig viel Auslauf und Power. Das heißt, direkt morgens, mhm. wenn ich aufwache, gehe ich nur kurz ins Bad und dann geht's los, entweder aufs Feld oder in den Wald und dann sind wir erst mal ein, zwei Stunden in der Natur und dann wird getobt und da nehme ich auch kein Handy mit und nichts. Ja, das ist so mhm. meine Me-Time, wo ich ganz präsent im Moment sein kann. Und im Laufe des Tages gehen wir dann auch öfters mal. Aber gerade morgens ist das so für mich der perfekte Einstieg in den Tag.
1: Wow, super cool. Ähm, unser Hund ist ungefähr ein Zehntel von deinem Hund. Unser Hund wiegt drei Kilo.
0: Ach süß, äh, was habt ihr denn für einen?
1: Wir haben eine, eine Chihuahua-Dame. Und richtig. die ist aber schon 14. Die ist ganz alt. Wow. Wie heißt genau. sie? Delilah heißt sie. Die habe ich quasi mit adoptiert. Quasi habe ich mit meiner Frau dazu bekommen.
0: <lacht> ja, also mich gibt es auch nur im Doppelpack.
1: <lacht> so ist ja, das manchmal. Ja. ja, nee, das war am, am Anfang für mich eine Herausforderung. So irgendwie bin ja relativ groß gewachsen, so ein großer Kerl mit so einem kleinen Hund. <lacht> Und es war schon eine Challenge für mich und mittlerweile gehe ich voller Stolz als Hunde, der mehrmals täglich Gassi Sehr und gut. Ähm, kann es gut nachvollziehen. Schön. Äh, vielleicht noch einen anderen Twist an die, an die vorherige Frage. Gibt es vielleicht auch Dinge, die du bewusst vermeidest? Mittlerweile?
0: Uh, gute Frage. Also, ich, also es gibt jetzt. Ähm, kaum etwas, wo ich so sage, nee, das mache ich gar nicht, gar nicht. Ich bin ein großer mhm. Fan von Balance im Leben. ja, Also wie zum Beispiel, mhm. sei es Zuckerkonsum oder Netflix gucken. ja. Ich, ich, ich untersage mir jetzt nichts komplett, ähm, aber ich, ich finde, es darf nichts davon irgendwie überhand nehmen.
1: Das spricht mir aus der Seele, weil ich habe ja auch für dieses Jahr meine Challenge, das Jahr ist ja noch nicht so alt, äh, weniger Zucker und ich habe mit kein Zucker gestartet und mhm. das hat sich nicht gut angefühlt. Ja. Und bin mittlerweile bei Zucker reduzieren und muss sagen, ich fühle mich jeden Abend richtig gut, weil ich so, wenn ich an den Tag zurückdenke, dann sage ich mir, wow, cool, hast ja viel weniger Zucker als sonst gegessen.
0: Sehr gut. Und es ist wahrscheinlich Aber auch angenehmer für die Mitmenschen.
1: Es ist viel angenehmer für die Mitmenschen und es ist auch irgendwie angenehmer für mich selbst, weil ähm, ja. ja ich habe so, man hat zumindest gewisse Grade für die Zielerreichung. Es ist nicht nur eins und null. Ja, mhm. So null, nicht geschafft. Loser. Oder eins, oje, oje.
0: Absolut, um, von, ja. Dann geht es ja, ja direkt weiter, ne? so Self-Talk, wie, wie spricht man mit sich selbst, und dann hat man mhm. irgendwie super hohe Ziele und hohe Herausforderungen für sich selbst und nimmt sich das dann ja. irgendwie übel, wenn es nicht klappt, dann denke ich mir, lieber ein bisschen gelassener reingehen ja. und ähm, dann, dann fühlt sich das einfach, also ja. für mich richtiger an.
1: Ja, absolut. Und ich äh, habe mich dann an, einen, an quasi so einen Lifehack erinnert, den ich früher ganz, ganz oft gemacht habe und mittlerweile irgendwie ein bisschen vergessen hatte. Und zwar keine, sag ich mal so, Ziele setzen als Endziel, also mhm. kein Zucker essen, sondern sich so systemische Ziele zu setzen. Also anstatt irgendwie den Beachbody im Sommer einfach mhm. wäre ein, wär ein systemisches Ziel äh, dreimal die Woche irgendeine Art von Sport machen. Und dann ja. einfach mal gucken, wo man am Ende hinkommt, ja, weil, ähm, ja, und ich glaube, das ist mit dem Zucker auch eine ganz gute Geschichte.
0: Genau, also im Prinzip das gar nicht so als Ziel betrachten, sondern vielmehr als
1: neue mhm. Gewohnheit etablieren, ne? Äh, absolut. Und da
0: absolut. bin ich auch großer Fan von, ja.
1: Cool. Ähm, Vanessa, äh, nach der Uni warst du im HR bei Yasio, einem stark wachsenden Ernährungs-Startup. Genau. Und äh, mittlerweile hast du eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen und hilfst, was ich cool finde, nicht nur Führungskräften, sondern insbesondere auch Young Professionals, quasi ihren Weg zu finden, um ihre Ziele zu erreichen. Und da habe ich mich gefragt, gab es da für dich mal so eine Art Aha-Moment oder Schlüsselerlebnis, an dem du für dich so herausgefunden hast, das ist der Weg, den ich jetzt einschlagen möchte.
0: Ja, tatsächlich gab's den. Allerdings ähm, bin ich äh, diesem Ruf nicht direkt gefolgt. Mhm. Ähm, und zwar, also ich konzentriere mich auch auf Young Professionals, weil ich ja im Prinzip selbst noch einer bin mhm. <lacht> und mich einfach super cool. gut äh, mit dieser Position identifizieren kann. Und bei mhm. mir war es so, ich war vor einigen Jahren in Kambodscha und ähm, ich wusste halt eigentlich so gar nicht richtig, was ich mit meinem Leben machen möchte und dachte, na ja, ich gehe erstmal auf Reisen, ganz klassisch, ne? so ein bisschen Eindrücke sammeln, was erleben, war auch total cool. Ähm, in meiner, ja, in meiner Denke hat es mich jetzt insofern nicht weitergebracht, erstmal, dass ich dann weiterhin nicht wusste, was will ich jetzt, bis mhm. ich dann in einem Yoga-Café ähm, Brian kennengelernt habe, ein Amerikaner, der ähm, Life-Coach ist mhm. und der hat wirklich also mit super wenigen, aber sehr, sehr gezielten Fragen mir einen so komplett neuen Horizont eröffnet, dass ich einfach nur da stand und dachte so wow, also bin ich die letzten, keine Ahnung, 25 oder wie viele Jahre, das waren blind durch die Welt gegangen oder was passiert hier eigentlich? Und ähm, das fand ich so cool und faszinierend und habe mir da schon gedacht, dass ich ähm, da halt unbedingt mit Menschen arbeiten wollen würde. Und deshalb mhm. bin ich dann auch ins HR gegangen. Ähm, mhm. Das hatte auch total viele coole Aspekte. ne? Also ich hatte ein mega Megateam, die, ja, die Company war super cool, super Produkt. Ähm, aber es hatte halt auch diesen stark administrativen Charakter. Und mhm. da kam wieder so dieser alte Wunsch auf, ich möchte Menschen ganz individuell und persönlich begleiten und die auch so voranbringen und ihnen helfen, ihre mhm. Ziele zu erreichen. Und da kam mir halt diese Erinnerung an Brian. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt oder nie. Und dann ja, bin ich ins Coaching gewechselt.
1: Super cool auch. Wahrscheinlich ein Schritt, der dir vielleicht nicht so leicht gefallen ist, wie sich das anhört. Es gehört ja auch ein bisschen Mut dazu aus so einem, sicheren Anstellungsverhältnis, äh, ins kalte äh, Unternehmerwasser zu springen.
0: Absolut, ja. Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin von Sternzeichen Wassermann und ich liebe es, äh, mich auszuprobieren und ähm, mhm. meine Leidenschaften wirklich zu leben und immer wieder so neue Sachen ähm, an mir herauszufinden und zu erkennen. Und deswegen hat dann tatsächlich so der Spaß an der Sache ähm, mhm. war stärker als die Angst. Aber die war definitiv auch da.
1: Cool. Ähm, ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen oder ein Unterthema von dem, was wir jetzt gerade aufgemacht haben, was mich auch in meiner Karriere immer wieder begleitet hat, entweder bei mir selbst oder bei Menschen aus meinem Team oder, oder Kollegen. Mhm. Ähm, und zwar, welchen heftigen Mehrwert man eigentlich für sein Wohlbefinden bekommt, wenn man Sinn und Erfüllung in dem findet, was man ja, die meiste Zeit tut. Und das ist ja für die meisten Menschen Arbeit, ja. sind wir ja. ein Großteil unserer Wachzeit in der Arbeit. Ähm, was waren also deine Beobachtungen und Erfahrungen bei, bei Yasi? Oder kann ich mir auch vorstellen, das war auch wahrscheinlich eher ein junges Team oder ja. ein jüngeres Team, als man es so im, im Durchschnitt kennt.
0: Absolut, ja, also die meisten waren so zwischen 25 und Anfang 30, würde ich sagen. Und mhm. ähm, da hatte ich schon den Eindruck, dass eigentlich alle sehr, sehr zufrieden damit sind, ähm, mhm. eben weil wir ein cooles, junges Team waren und äh, viel Raum auch zum Ausprobieren hatten. Jeder hatte tatsächlich auch Impact, ja, also man war jetzt nicht so irgendwie ein kleines Rädchen in mhm. einem riesigen Konstrukt. Ähm, das heißt, da habe ich schon sehr viel äh, Zufriedenheit gespürt. Ähm, allerdings mhm. in anderen Kontexten, also jetzt dann in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, da merke ich halt, dass da ähm, dann doch irgendwie was fehlt. Entweder so dieses Gefühl, ach, ich habe keinen Impact, ja, ich mache hier doch gar nicht so wirklich einen Unterschied mhm. oder auch mir, mir fehlen die Freiheiten und die Flexibilität. Und da dann die Balance zu finden, ist für viele gar nicht so einfach.
1: Äh, absolut. Also bei mir war das ja, also jetzt bei stand ist es ja genauso, wenn ich irgendwie an mich selber denke oder auch an mein Team denke. Da ist einfach so. Ähm, die Vision oder die Mission an sich einfach ähm, so erstrebenswert, dass ähm, dass wir alle irgendwie von alleine äh, Bock haben, die mit Leben zu füllen. Und bei mir war so dieses, als ich es erstmal in Berührung damit gekommen bin, war bei Freeletics. Mhm. Und davor war ich halt bei bei Plus eher eher sehr corporate mäßig und hat mir auch nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Da war ich auch super unglücklich und so ich kann mich noch an so meine ersten Wochen und Monate bei Phyletics erinnern das war einfach so ein kompletter Gamechanger irgendwie äh, a für mich selbst und dann eben auch in der Gruppe die auch so das spürt ja das war das war echt krass und da habe ich für mich eigentlich so schon irgendwie beschlossen so nee anders könnte ich jetzt auch nicht mehr wirklich arbeiten wenn man das einmal in dieser einmal so, so stark gespürt hat ja, geht mir auch ich, so. Mm. Ja, und jetzt, vielleicht können wir das ein bisschen aufdröseln, was sind denn deiner Meinung nach so die, die Treiber oder die, die Ursachen, die dann dazu führen, dass man irgendwie Sinn und Erfüllung spürt in dem, mhm. was man tut?
0: Ja, also zum einen halt tatsächlich, was für ein äh, Produkt, was für eine Vision steckt auch hinter der Company. Ne? Also ähm, jetzt bei Yasio ist es, dass man gesünder lebt, dass man ähm, ja sich gesund ernährt und ähm, Ziele oder auch zunehmend Ziele schafft. Ähm, bei Mindshine ähm, geht es jetzt dann ja eher um ein gesundes Mindset. Ich habe die App übrigens auch und finde sie mega. Äh, ganz, ohne, ganz ohne Schleichwerbung hier. Und ähm, nee, also das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Kernfaktor, dass man sich mit dem mhm. identifizieren kann, kann, wofür man eigentlich dort einsteht, ne? weil du meintest ja schon, man ist dort so viele Stunden am Tag oder im Leben, ähm, dass ähm, Identifikation für mich so ein Kern ist. Ein anderer Kern ist eben, dass man tatsächlich äh, klare Verantwortlichkeiten hat, auch über den Tellerrand hinausschauen kann, aber dass eben es einen Unterschied macht, ob ich jetzt da bin oder eben nicht. ja, Wenn ich den ganzen Tag mhm. irgendwelche PowerPoints bastel und die landen dann in irgendwelchen Ordnern und keiner schaut die mehr an, ähm, das wäre jetzt für mich persönlich nichts. Kann auch sein, dass das ähm, Menschen gibt, denen das gefällt. Ne? Das ist ja dann auch okay. Ähm, das mhm. muss dann eben jeder so für sich ähm, persönlich rausfinden. Und der dritte Pfeiler wäre für mich tatsächlich Freiheit und Flexibilität. Also, dass ich mich mhm. persönlich weiterentwickeln kann, dass ich lernen kann ähm, und... Ähm, ja, da einfach so für mich auch vorankomme. Das, so geht es mir zumindest. Und das mhm. ist auch das, was ich von vielen anderen höre.
1: Cool. Ich habe sogar spontan noch, ein, noch einen vierten Pfeiler, den mhm. wir vielleicht da daneben setzen können. Wenn ich jetzt auch so an meine berufliche Karriere ein bisschen zurückblicke, arbeite jetzt schon ein paar Jährchen, mhm. ähm, dann ist es auch, wenn ich irgendwie so meine Fähigkeiten einsetzen kann. Absolut. Also, Genau, also ähm, ein Beispiel ist, ähm, weil du so PowerPoint angesprochen hast. Also ich habe in meinem Leben sehr viel PowerPoint gemacht. <lacht> ich habe also, hab als Unternehmensberater begonnen.
0: Ich ah, ja, habe okay. nichts anderes als
1: PowerPoint gemacht. Ähm, und ich, ich, ich muss zugeben, PowerPoint an sich, und beziehungsweise so der, auch der Prozess dahinter, war jetzt eigentlich eher so nicht meine Erfüllung. Mhm. Aber wenn ich zurückblicke auf den Job, das, was mir dann doch sehr viel Freude bereitet und auch Erfüllung gegeben hat, war dann der die Arbeit mit dem Kunden. Mhm. Und dann, wenn man, sich, wenn man das für sich dann halt irgendwie einmal klar hat, damals war es mir natürlich nicht bewusst, ähm, aber wenn man das für sich dann irgendwie einmal klar hat, dann kann man ja danach auch gezielt suchen in dem, was man gerade tut ähm, und dann halt, ja, seine Stärken einbringen und sich irgendwie, ähm, ja, von Mehrwert fühlen.
0: Ja, absolut. Ähm, deswegen sage ich ja auch, da muss wirklich jeder ja. so ganz in sich hineinhörchen hör und horchen, so rum, <lacht> mhm. weil ich denke, da gibt es jetzt keine, keine goldene Regel, ja, ähm, auch wenn ich dann ja. Menschen coach, da gibt es vielleicht ein paar Modelle, wie zum Beispiel Ikigai, äh, dieses japanische Konzept, wo man Menschen selbst. anregen kann, so ein bisschen in gewisse Richtung zu denken, aber letztendlich, glaube ich, findet dass man nur für sich selbst raus, indem man in sich hineinhorcht und es dann auch ausprobiert, also dann einfach mal machen mhm. so.
1: Äh, absolut. Ähm, was würdest du jetzt mal für ein bisschen konkreter in sich hineinhorchen? Also was würdest du jetzt ähm, eigentlich den Zuhörern, egal ob Young Professional, Old Professional oder wie? <lacht> 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 ähm, ja, ich frage mich gerade, ob ich Old bin, aber ist auch egal. Ähm, was, was, was würdest du den Leuten empfehlen, wo man, wie man so eine Reise beginnt?
0: Ja, also... Ähm ich würde empfehlen, dass man sich wirklich mal ein, eine Art Auszeit nimmt. Ja, und das muss gar nicht viel sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie meinen Job hinschmeiße und um die Welt reise, sondern das kann auch sein, dass ich äh, mir jeden Abend irgendwie eine Stunde Zeit für mich nehme oder äh, den Samstag oder dass ich mir meine eine Woche Urlaub nehme. Und da mal so ein bisschen auf diese ganzen... Externen Störfaktoren verzichte, also all diese, all dieser Lärm und Krach, der von außen reinkommt, sei es jetzt Social mhm. Media, Netflix, diese ganzen Dinge, die uns im Leben beeinflussen und unser Denken so verändern. Ähm, und, ja, und dann einfach mal gucken, wenn das weg ist und wenn diese Erwartungen von außen weg sind, die ich meine, dass andere die an mich richten, was will ich eigentlich? Ja, was, was steht für mhm. mich im Fokus? Und da kann das halt äh, sein, dass ich zum Beispiel das erreiche, indem ich Digital Detox mache und es kann auch sein, dass ich das erreiche, indem ich Ordnung im Außen schaffe, einfach mal die Wohnung entrümpeln, ja, so, so verschiedene okay. Methoden, um um zu sich selbst zu finden und auch mal runterzukommen und sich diesem Thema zu widmen. Und dann ähm, kann man das ja so in Teilzeit ausprobieren, ja. Also ähm, man hat ja neben der Arbeit und anderen Verpflichtungen ja auch schon noch so ein bisschen Zeit, ja. Und dann kann man ja mal schauen, ich mache es einfach mal, bereitet mir das wirklich Freude? Kann ich damit auch Geld verdienen? Bringt das einen Mehrwert für die Umwelt? Bin ich gut darin? Und falls ich das alles mit Ja beantworte, dann kann ich daraus zum Beispiel ein Side-Business aufbauen, was mit der Zeit wachsen kann. Oder ich sage, boah, nee, das ist doch nicht meins. Und ich probiere nochmal was anderes, dann ist das ja auch okay.
1: Ja, finde ich, das finde ich irgendwie einen, einen total gesunden Ansatz, ähm, denn weil also auch eine Frage von mir wäre jetzt eigentlich gewesen, ja okay, ähm, ich mal angenommen, ich fände jetzt, empfände jetzt nicht so wirklich Erfüllung in dem, was ich tue, es ähm, ist schon irgendwie okay, aber und auch nicht irgendwie furchtbar oder so, aber auch nicht wirklich so yay. Mhm. Ähm, also muss ich, muss ich immer direkt irgendwie diese, brauche ich immer diese krasse Veränderung im Sinne von, oh, ich muss jetzt den Job wechseln oder gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wie ich in dem Job, den ich gerade habe, bei dem Arbeitgeber, den ich gerade habe, auch vielleicht ein bisschen mehr Sinn und Erfüllung reinbringe?
0: Ja, absolut. Also zum einen, also ich bin schon ein Fan auch mal davon, ja. ins kalte Wasser zu springen. Das finde ich schon mhm. ganz gut. Auf der anderen Seite neigen wir Menschen ja dazu, Dinge zu romantisieren. Ja? Also wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, ach, wenn ich jetzt den das und den wenn ich jetzt das und das hätte ja den und den Job oder auch in in andererlei Hinsicht ja was Beziehung angeht oder sonst was ja dann wäre alles gut und dann ist alles schön aber das Ding ist ja alles geht mit Verzicht einher und alles geht mit Opfern einher. Und auch ein anderer Job ähm, oder eine andere Tätigkeit mhm. hat, ähm, ja, hat Aspekte, die vielleicht einfach nicht so cool sind und denen ich mir jetzt nicht bewusst bin. Weil aktuell yes. ja aktuell spüre ich ja den Mangel viel stärker als das, was ich eigentlich schon alles an der Sache habe, die die ich besitze mhm. oder die ich gerade mache. Und ähm, deshalb wäre ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Und deswegen meine ich auch so Leben in Balance, ja, dass man das für sich abwägt. Und was du gerade noch meintest, ähm, dass, dass man ja auch in, in der aktuellen Tätigkeit mehr Erfüllung finden kann, das sehe ich absolut genauso. Ähm, ich meine, klar, wir haben Restriktionen von außen, äh, sei es von der Company Policy allgemein ähm, oder auch wenn wir in einem größeren System denken, vom, vom Rechtsstaat und so weiter. Ne, das ist klar. Bloß, was kann ich wirklich jetzt schon selbst für mich oder in meinem Team verändern, und es können Kleinigkeiten sein, die mir mehr Purpose geben. Ich meine, Purpose kann ja auch darin bestehen, dass ich zum Beispiel es mir als Ziel setze, dass ich immer richtig gute Laune in meinem Team verbreite und die dadurch glücklicher und produktiver ja. werden. So.
1: Äh, absolut, das finde ich äh, ein, ein ganz toll, tolles Beispiel, weil ähm, ich überlege gerade, ja, ich habe das jetzt schon so von so vielen Experten in Interviews gehört, die sogenannte Wenn-Dann-Falle.
0: Mhm. Ja, also
1: <lacht> wenn ich diese, wenn ich den neuen Job bekomme, dann wäre ich glücklich. Wenn ich die Gehaltserhöhung bekomme, dann bin ich glücklich. ich glücklich. Also immer, wenn man schon so sich dabei ertappt, in diesen Wenn-Dann zu denken, das ist eigentlich so ja, ein sehr sicherer Weg, äh, unglücklich zu werden. Absolut. deswegen Deswegen fand ich jetzt auch so deine Ausführungen so schön zu sagen: Hey, ähm, vielleicht einfach so ein bisschen dem ganzen, dem jetzigen Job irgendwie einen neuen Spin geben, einfach mal aktiv suchen, was könnte mir denn, was könnte mir denn Erfüllung darin geben und das dann einfach mal machen und umsetzen, weil du kannst immer bei dir selbst beginnen. Mhm. Ja? Ja. Also deswegen finde ich das Beispiel gute Laune super, weil das hängt erstmal nur von dir ab. Ja? Und ja, wenn es dir Freude bereitet, ähm, anderen Menschen lächeln, auf die Lippen zu zaubern, dann kannst du das in jedem Job machen wahrscheinlich. In fast jedem Job, ja. Egal ja, zumal, ähm,
0: auch wenn man ja. sich von diesen klassischen ähm, Erfolgsfaktoren löst, ja, also ich meine, ich habe auch International mhm. Management studiert und da sind, äh, die eine Hälfte ist ins Consulting gegangen und die andere Hälfte in Konzern und ich war die Einzige, ja. die so in Startup gegangen ist und sich jetzt selbstständig gemacht hat und ähm, da ist es halt auch so, dann kommt man schnell so in diese, in diesen, in diesen Gedankenkreis höher, schneller, weiter, ja, ich, ich, erreiche ein Ziel, dann ähm, hake ich das im Prinzip nur ab, ich feiere es noch nicht mal richtig, sondern weil dann kommt ja schon das nächste Ziel, worauf ich hinarbeite und äh, schwupps äh, laufen die Jahre so an einem vorbei und man kriegt es gar nicht mit und ähm, ja. deshalb, wenn man sich eben von diesem äußeren ähm, Erwartungen löst oder den vermeintlichen äußeren Erwartungen, dann kann man ja auch gucken, naja, neben diesen klassischen Zielen, was ist mir denn noch wichtig und das kann eben dieses andere Leute glücklich sein ähm, oder andere ja. Leute glücklich machen sein, ne?
1: Mensch, absolut. Das ist, äh, ist fast schon philosophisch, aber es ist einfach so wahr, weil, diese ganze, das ganze Thema Erfolgsdefinition. Mhm. Oh ja, bei dem läuft es ja. Der hat ja ein Haus, ein tolles Auto, ist Unternehmer und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist das die unglücklichste Person auf der Welt. Ja?
0: Wir wissen es äh, nicht.
1: Vielleicht aber auch nicht. Aber je, nachde <lacht> <lacht> je nachdem, was, ähm, was diese Person für eine Pers individuelle Definition von Erfolg hat. Ich meine, ja. Schau mal, am Ende des Tages, klar, wir brauchen, wir müssen irgendwie unsere, unsere Kosten decken, wir müssen irgendwie Essen auf den Tisch bekommen, aber das haben ja die meisten Menschen. Und wenn du das ja. mal irgendwie abgehakt hast, dann sich da mal zu überlegen so, ja krass, was macht mich denn eigentlich glücklich, weil das ist ja eigentlich der ultimative Erfolg. Ja. Ähm, und wie kann ich davon mehr in mein Leben bringen? Ähm, da bin ich auch schon ein bisschen besser in der Balance, ja. Ich bin ja, also wirklich auf Performance sozialisiert und hab, bin, bin aber sehr sehr lange in den Weg gegangen, der nicht mein Weg war. Ja. Ich habe BWL studiert, weil ich einfach nichts, nichts Besseres wusste.
0: Ja, willkommen mir, in meinem und mir, Leben. Und, mir,
1: und, mir, und, mir, und mir, mir wurde halt gesagt, dann kriegst du, auf wen, dann kriegst du halt auch besser einen Job. Ja. Hm. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich eine totale Passion für Architektur und Design habe, also diametral anders zu was ich äh, irgendwie täglich mache und ähm, ja und deswegen also sich da frühzeitig zu lösen von dem was von außen irgendwie so einem aufoktroyiert äh, wird. Ja. Das ist glaube ich das ist glaube ich ein Tipp den ich meinem jüngeren ich mal geben würde.
0: Absolut da würde ich sofort mitgehen. Ich hätte nämlich Psychologie ja. studiert.
1: <lacht> ja auch cool auch cool ja. Ich bin ja. jetzt auch sage ich mal näher dran weil Psychologie das ist total faszinierend das, ist, das kann ich äh, sehr gut, verstehen. Ja. Ähm, sag mal, Vanessa, was würdest du, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, was würdest du gerade jungen Menschen so mitgeben, wenn es jetzt darum geht, wie man den ersten Job aussucht, wie man so die ersten Schritte, sag ich mal, ins Berufsleben macht?
0: Hm. Ähm, ja, also zunächst einmal würde ich sagen, ähm, <lacht> erneut, ich weiß, ich wiederhole mich doch, ich finde es extrem wichtig, dieses horcht in euch hinein, ja, wirklich guckt, was, was ihr wirklich möchtet und erlaubt euch auch, Sachen auszuprobieren. Es muss nicht dieser super geradlinige Lebenslauf sein, ja, wo alles perfekt aufeinander aufbaut. So ein roter Faden ist an der einen oder anderen Stelle schon nicht schlecht. Doch letztendlich ist das halt nicht das obere Ziel im Leben. Wir leben ja nicht für unseren Lebenslauf, damit der nach außen in Top aussieht. Und alle, die unser LinkedIn-Profil sehen, sagen, boah, wow, der oder die ist ja toll. Sondern ähm, sich sich zu erlauben, da auch mal ein bisschen zu experimentieren und zu gucken, was was für Emotionen löst das in mir aus? Wie geht es mir damit? Was kann ich vielleicht noch daran verändern im Rahmen dessen, in dem ich mich gerade bewege? Und ähm, mhm. dann so, so kleine Schritte machen und immer mal wieder so austarieren und schauen, wie läuft es gerade.
1: Cool, sehr schön. Ähm, Habe ich auch mal so beim Zuhören nachgedacht, ähm, würde auch, sage ich mal so, alten Hasen wie mir regelmäßig gut tun. <lacht> ähm, Absolut. Nee, aber, ja, einfach mal den Autopiloten ein bisschen ausschalten, ähm, regelmäßig mal wieder in sich hineinhören, ist das noch, ist das noch ist das noch du? Ist das noch das, was dich irgendwie glücklich macht? Ähm, aktuell bin ich ziemlich glücklich, aber ich merke schon, wie sich so ein paar Sachen auch verschieben. Mhm. Gerade irgendwie als junger Papa hast du halt noch ganz andere Opportunitätskosten, wenn du den ganzen Tag weg bist. Oh, das glaube ich. Ähm, ja. Sprich, wenn ich schon nicht Zeit mit meinem Sohn verbringen kann, dann ähm, soll es wenigstens ähm, etwas bewirken, mehr für mich persönlich und für meine Umwelt. Ähm, genau, mhm. ähm, aber... Finde ich sehr cool. Uh, Vanessa, zum Abschluss des Gesprächs habe ich noch zwei Fragen an dich.
0: Ja, gerne. Und zwar
1: das erste, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du da drauf packen?
0: Uh, gute Frage. Vermutlich wäre das irgendein schöner Motivationsspruch. <lacht> ich bin da ein riesen Fan von. Ich habe erst äh, gestern auf einem Plakat gelesen, ähm, Leben ist die Freude und die Farben, nicht, ähm, nicht der Ärger und das Grau. Und ich glaube, das würde ich machen. Einfach mal ein bisschen
1: Freude versprühen. Sehr cool, sehr cool. Und ähm, zu guter Letzt, wo können wir deinen weiteren Weg verfolgen? Wo finden wir mehr über dich heraus?
0: Ja, also tatsächlich, du hast es ja schon erwähnt, ich begleite Young Professionals und Führungskräfte, ähm, habe da eine ähm, ja, Unternehmenswebsite dafür. Mein großes Herzensprojekt aktuell ist allerdings Mindgrowth Coaching, wo ich ähm, Personal ähm, Coaching-Kurse anbiete, ähm, wo jeder das Passende für sich findet und sich persönlich weiterentwickeln kann, ganz im eigenen Tempo. Also einfach unter
1: mindgrowth-coaching.de. Super. Und damit jeder schnell den Weg zu dir findet, packen wir natürlich die Links äh, alle in die Shownotes. Und ich kann euch nur einladen, mal bei Vanessa vorbeizuschauen. Die macht wirklich einen tollen Job und versprüht ganz viel Freude. <lacht> ähm, ich danke dir für deine Zeit, für deine Impulse, die du uns mitgegeben hast. Ich und danke das mir, dir. Das hat mir riesige Freude bereitet. Dankeschön.
0: Ja, Dito, vielen Dank dir und alles Gute noch.
1: Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war ein total inspirierendes Gespräch mit Vanessa und diese drei Dinge habe ich für mich heute mitgenommen. Erstens, Erfüllung beginnt bei mir selbst. Es ist total wertvoll, sich die Zeit zu nehmen, in sich selbst hineinzuhören und dabei hilft es besonders, die Nebengeräusche und Ablenkungen mal kurz abzuschalten. Zweitens, Erfüllung entsteht auch im Kleinen. Jede Arbeit hat angenehme Aspekte und weniger angenehme Seiten. Wenn es dir Freude bereitet, gute Stimmung ins Team zu bringen, dann mach gerne mehr davon. Drittens, Erfüllung ist ein Prozess und kein Endziel. Wenn du also über deinen Job nachdenkst, dann achte auf diese gefährlichen Wenn-Dann-Formulierungen. Zum Beispiel, wenn ich die Gehaltserhöhung bekomme, dann bin ich erfüllter. Wenn ich diesen anderen Job bekomme, dann bin ich erfüllter. An diesen Stellen macht es oft Sinn, tiefer zu bohren und sich zu hinterfragen. Und meist kommt man nämlich dann zu ganz anderen Erkenntnissen. Passend zu dem Gespräch mit Vanessa empfehle ich dir den Coaching-Plan, entfache das Feuer in dir in der mindshine app Er hilft dir herauszufinden, was dich antreibt, was dir Erfüllung gibt. Es ist quasi der ideale Startpunkt für deine Reise zu mehr Sinn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.